0: 4 diệu pháp xử thế đỉnh cao Những đòn phản công mạnh mẽ nhất khi bạn bị người khác xem thường Thưa quý vị và các bạn Trong cuộc sống đời thường Mối quan hệ nhân duyên khiến cho con người khó tránh khỏi những kẻ không ưa bạn Sẽ trực chờ sơ hở để làm bạn buồn Bạn khóc, bạn tổn thương Gây mâu thuẫn, xem thường, nhục mạ, chỉ trích, ghen tị Đôi khi là vô cớ từ người khác có thể khiến bạn không gượng dậy được Khi rơi vào trường hợp bị người khác coi thường Đó là những lúc bạn cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đừng vội tranh giành, sửng cồ hoặc ăn thua đủ với họ. Mà phải học cách nếm trải mùi vị đau khổ của cuộc đời. Cố khắc cốt kỳ tâm và nỗ lực vượt qua nó. Vì vậy, khi bị coi thường, đòn phản công mạnh mẽ nhất không phải là tức giận mà là những cách sau đây. Thứ nhất, im lặng tập trung vào công việc của mình. Cuộc đời giống như một ván cờ mới. Một thi sĩ từng nói rằng, tôi vẫn thế, tôi như được sinh ra vào mỗi buổi sáng. Mỗi ngày là một khởi đầu mới, bạn đừng lãng phí thời gian cho những lời mỉa mai bàn tán thị phi. Bạn phải bình tĩnh, suy nghĩ nhiều hơn và tìm ra hướng đi cho cuộc đời của mình. Có một loại sức mạnh được gọi là chịu nhục. Khi người khác xúc phạm xem thường bạn, nếu vội vàng tranh cãi giận khí xung thiên với họ, lúc này bạn đích thị chứng tỏ mình là một kẻ yếu, không khác gì lấy trứng trọi đá. Những người xem thường bạn lại được thể lấn tới. Bởi vậy, khi bị người khác xem thường hoặc nhục mạ, hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh. Các cụ nói một điều nhịn chín điều lành, lúc này hãy phớt lờ sự việc, giữ cho bản thân trầm lặng chính là thứ vũ khí là đòn phản công hiệu quả và mạnh mẽ nhất, đó cũng là thể hiện sự trưởng thành bản lĩnh xử thế của bạn. Hơn nữa, việc phớt lờ mặc kệ người xúc phạm mình, bạn sẽ lấy đi sự thỏa mãn mà họ mong muốn có được từ phản hồi của bạn. Đây là cách giúp bạn không lãng phí thời gian và năng lượng cho người không xứng đáng. Bên cạnh đó, hành động xấu xa của họ cũng sẽ bị đánh bật bởi cử chỉ tốt đẹp của bạn. Cứ hành động như thể người đó chưa từng nói gì cả, tiếp tục việc bạn đang làm và không để mắt đến họ, người đó sẽ để bạn yên sau khi bị phớt lờ. Thứ hai là nhẫn nại. Nhiều người cho rằng cúi đầu nhẫn nhịn cam chịu trước hành vi lăng mạ, coi thường sỉ nhục mình là hành động của kẻ yếu ớt, thực sự đó là cách nghĩ thật hời hợt, thiếu hiểu biết và nông cạn. Nhẫn nại là một mỹ đức ưu tú, là kết tinh của trí tuệ và thiện lương, là mẫu mực của người mạnh mẽ thực sự. Tục ngữ có câu, leo núi phải nhẫn nại ở những đoạn dốc cao hiểm trở khó trèo, đi trên tuyết phải nhẫn nại ở những đoạn cầu nguy hiểm. Ý nghĩa sâu xa của chữ nại ở đây ví như sự hiểm ác đáng sợ âm thầm trong lòng người. Thói đời chớ trêu khó lường, nếu không thể dùng một chữ nại để chống đỡ thì hầu như không thể không rơi vào vực sâu hiểm trở. Quang Lộc Vương Thủ Hòa đời đường với một người khác sinh tranh chấp. Để cuộc tranh chấp không thành chuyện lớn, ông về nhà viết chữ nhẫn lên trên án thư. Bao nhiêu màn trứng trong nhà đều viết chữ nhẫn Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ biết chuyện liền gọi Vương Thủ Hòa đến hỏi Khanh có tên là Thủ Hòa Nghĩa là lúc nào cũng giữ chữ Hòa thuận làm đầu Là đủ rồi Nay lại còn viết chữ nhẫn đầy nhà là ý làm sao Vương Thủ Hòa tâu Thần nghe nói Cứng thì dễ gãy Nên chẳng vui gì khi cãi cọ tranh chấp lẫn nhau Mọi sự không bằng chữ nhẫn Nên viết chữ nhẫn để tự khuyên mình Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ khen phải Và ban cho mấy tấm lụa xưa nay từ bậc quân vương kẻ sĩ cho đến các anh hùng hào kiệt làm nên đại sự không ngoài chữ nhẫn Không từ nói tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu việc nhỏ không nhẫn được thì hỏng việc lớn tô đông pha lại viết rằng những kẻ sĩ hào kiệt thuở xưa ắt phải có tiết tháo hơn người nhân tình thế thái có những việc không thể nhẫn được kẻ thất phu bị nhục thì rút kiếm đứng lên xông ra chiến đấu như thế này là không đủ dũng người đại dũng trong thiên hạ kẻ địch đến bất ngờ mà không kinh sợ Vô cớ oan ức ập đến mà không nổi giận, đó là họ có tấm lòng rộng lớn, có chí hướng cao xa, nhẫn những phẫn nuốt nhỏ để thành tựu sự nghiệp lớn. Trên đường đời, mỗi người đều không thể tránh được những lúc thống khổ, Chắc trở, khó khăn. Mỗi người chúng ta trong một thời khắc nào đó đều phải chịu vận mệnh đùa giỡn. Khi chúng ta không có năng lực thay đổi hiện trạng, chúng ta ắt phải học nhẫn nại và bao dung. Người có thể nhẫn nịn, khắc chế bản thân thì sẽ không mãi lâm vào cảnh khốn cùng, những khó khăn hiểm trở đều khắc phục được. Cuối cùng thành tiệu đại nhập Thứ ba là biến sự giận dữ thành năng lượng tích cực. Sách sư hữu tạp ký chép, có người hỏi Vinh Dương Công rằng Nếu bị người khác chửi rủa làm nhục thì ta nên ứng xử thế nào? Vinh Dương Công đáp Phải tự hỏi tại sao mình lại để cho người đó chửi và làm nhục cơ chứ? Tự nhiên ta sẽ bớt giận, đó là thượng sách. Hoặc tự hỏi ta chửi người đó, làm nhục người đó, người đó sẽ phản ứng như thế nào? nó sẽ phản ứng như thế nào? Ta sẽ như người đó chăng? Suy nghĩ xong ta sẽ bớt giận Đó là hạ sách Khi bị người khác coi thường Trong lòng bạn sẽ nảy sinh những cơn tức giận Lúc này cần phải tìm cách khắc chế nó ngay Bởi nếu không sẽ xảy ra những điều đáng tiếc Do sự nóng giận gây ra sau đó Giận dữ luôn được xem là trạng thái tiêu cực Đến mức cần phải tránh Bởi thế Đức Thế Tôn Thích Camoni đã dạy rằng Giữ sự tức giận giống như nắm than nóng trong tay Với ý định muốn ném nó vào người khác, bạn là người đầu tiên bị thiêu cháy. Vì tức giận là một phần của cuộc sống hàng ngày và là một phần cơ bản của con người, nên hầu hết mọi người khi tức giận đều gây gổ với người khác và thậm chí làm những việc bốc đồng. Vậy nên khi bạn gặp phải điều khiến mình tức giận, hãy học cách biến cơn giận thành nguồn năng lượng tích cực, hữu ích cho những việc khác. Một trong những cách tuyệt vời để biến cơn nóng giận thành năng lượng tích cực là biến nó thành động lực để thay đổi hoàn cảnh của mình, Đừng phí thời gian cho những cơn giận. Hãy thử tìm hiểu xem ngọn nguồn bắt đầu cơn giận của mình là xuất phát từ đâu, để biến nó thành nguồn động lực cho mình. Sự giận dữ đôi khi cũng có thể là một trong những chất xúc tác để mang đến thành công to lớn hơn cho bạn. Sự trả thu tốt nhất cho những cơn giận dữ của bạn chính là thành công, dù là vấn đề nhỏ hay lớn. Con người là những sinh vật cứng đầu nhất trên thế giới này, và có rất nhiều người luôn cảm thấy rất khó để tha thứ và quên đi một việc nào đó. Tuy nhiên, học cách tha thứ cũng là một cách để khiến cơn giận trong bạn tan biến đi. Tất cả những cảm xúc buồn bã, thất vọng hay tức giận là những cảm giác không thể nào tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu bạn biết cách khéo léo biến những cảm xúc tiêu cực ấy thành nguồn năng lượng tích cực thì bạn sẽ sống thành công và hạnh phúc hơn hẳn người khác. Thứ tư là mặc kệ miệng lưỡi thế gian, kiên trì rùi mài tìm kiếm cơ hội thành công. Chắc hẳn mọi người ai cũng nhớ câu nói trong một chương trình táo quân của Việt Nam đó là Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Câu nói hài hước nhưng sự thật cay nghiệt đúng là như vậy. Không chỉ bây giờ mà thời xưa cũng đã vậy. Tô Tần, một trong tứ đại đệ tử của Quỷ Cốc Tiên Sinh, trước khi trở thành nhà du thuyết vang danh thiên hạ quân hùng thời chiến quốc, ông đã có một cuộc sống vô cùng nghèo khó, đã nhiều năm đi du thuyết thất bại rồi lại chán nản bỏ về các anh em chị dâu em vợ thế thiếp ở nhà đều cười nhạo mỉa mai làm tổn thương đến lòng tự trọng của ông nhưng ông đã không mang đến những lời mỉa mai đó mà đóng chặt cửa không ra ngoài kiên trì dùi mài kinh sách một năm sau đó lại tiếp tục ra ngoài đi du thuyết ở các nước và kết quả thành công vang dội được sáu nước ủy nhiệm làm trưởng hợp tung kiêm nhiệm chức tể tướng của sáu nước chỉ một lúc mà tương lai sáng lạn không ngờ tô tần sau đó áo gấm về làng đoàn người theo hầu đông nghịt các anh em, chị dâu, em vợ, vợ con của ông đều quỳ mọp xuống đất mà nghênh đón ông. Tô Tần nói với những người đã cười nhạo ông rằng Hà tiền cự nhi hậu cung giã. Ý muốn nói là Sau lần trước tôi về thì anh đối với tôi rất ngạo mạn canh kiệu Còn lần này tôi về thì lại cung kính tôi như vậy. Những người họ hàng quỳ mọp xuống đất mà trả lời Vì ngài ở địa vị cao và còn có tiền. Hóa ra những người họ hàng của Tô Tần cung kính tiếp đón ông là vì mong được cầu cạnh. Vì ông ở địa vị cao thì những người thân thuộc của ông hy vọng có được một chức quan nhỏ, vì ông nhiều tiền nên họ mong có được một chút thơm lây béo bở. Thấy thế ông than ngắn thở dài rằng: Người giàu có thì những người thân sợ họ, gặp lúc nghèo khổ những người thân lại khinh khi họ, sự nhiệt tình hoặc lãnh đạm của thói đời đã đến nước này. Tình cảm nhiệt tình hay lãnh đạm ở những người giàu, sự thay đổi thể hiện rõ nét hơn những người nghèo khổ. Tâm lý đố kỵ, ganh ghét giữa những người cốt nhục với nhau nghiêm trọng hơn so với người bên ngoài. Trước tình hình này, nếu không thể xử lý bằng thái độ im lặng, kiềm chế bản thân bằng tâm thái hòa nhã, thì không ít người sẽ rơi vào tình cảnh ngày ngày muộn phiền. Thưa quý vị và các bạn, Sống ở đời, giá trị của một người không phải gói gọn trong vài lời nói của người khác, mà phải trải qua cả một quá trình nuôi dưỡng, rèn luyện. Khi đã đạt đến trí tuệ, phong thái điềm tĩnh cao, thì tự khắc bạn sẽ được người khác tôn trọng.